1: Also ich glaube, man spürt aus dem, was sie berichten, was sie sagen, hier kommt eine ganze Masse auf Controller zu, aufs Controlling zu. Controlling wird immer wichtiger werden. Der Controller muss sich darauf einstellen, der muss mit diesen neuen Daten umgehen, sich mit diesen neuen Informationen beschäftigen, ähm, muss lernen an der Stelle. Und ja, was man auch spürt, das sind nicht äh, kleine Datentöpfchen, sondern das sind riesige Datenmengen in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, und das wird man nicht innerhalb eines Monats, eines Jahres hinbekommen, äh, sondern das ist ein Prozess, ein fließender Prozess der Jahre dauern wird. Das heißt, heute schon das Thema Sortieren, anfangen, sich mit den Themen beschäftigen. Denn wenn man in zehn Jahren anfängt, definitiv, das höre ich raus, dann wird es für den Controller zu spät sein. Weil das kann er kaum mehr alles aufarbeiten, was bis dahin an Informationen im Unternehmen
0: vorhanden ist. Ja, das ist so. Dennoch ist das natürlich ein normaler, allerdings wahrscheinlich bisweilen schneller, als man möchte, äh, sich entwickeln, der Prozess. Mhm. Ja, das zeigt leider, was heißt leider, das ist auch ein bisschen die Herausforderung, die Entwicklung der letzten Jahre ein gutes Stück weit. Da ist also eine unheimliche Dynamik drin. Wir dürfen eines nicht vergessen, so große Datenmengen, die zum Teil erst in Zukunft generiert werden, konnten wir in der Vergangenheit gar nicht vernünftig schnell genug auswerten. Ja, das im klassischen Business Intelligence das dazu Werkzeuge lieferte, das ich ja auch im Master als Fach letzten Endes liefere, wäre man gar nicht in der Lage, das, äh, das auszuwerten. Aber da haben wir eine, eine technische Entwicklung, die eigentlich, äh, blatt gesagt, aus dem Suchmaschinenbereich ursprünglich kommt und eben aus dem, dem CERN, äh, den Physikern. Also da hat man zwei Dinge zusammengebracht. Die Physiker haben ein, eine Technologie namens Grid Computing entwickelt vor etwa 15, 18 Jahren, um einfach die verfügbare Rechenleistung, die sie selbst für ihre Zwecke brauchten, zu steigern. Das war Basis-Know-how, das in das sogenannte Cloud-Computing, das wir heute alle mehr oder weniger kennen, mhm. eingeflossen ist. Cloud-Computing ist aber mehr als einfach nur irgendein ominöser Datenspeicher. Da, da steckt viel mehr hinter. Aber Cloud-Computing wiederum ermöglichte, wenn man so will, die Mobilanwendung äh, der letzten zehn Jahre. Wir haben ja jetzt gerade vor zehn Jahren das erste Smartphone mit, ähm, iPhone 1.0 bekommen, dass diese beiden, die haben sich quasi aufgeschaukelt in ihrer Bedeutung. Smartphone, wenig Rechenleistung, aber immerhin äh, ganz ordentlich, aber mit einem verteilten Backend, das Cloud Computing liefert. Und in dieses Cloud Computing sind Techniken für die Datenanalyse eingeflossen, äh, die aus dem, wie gesagt, ursprünglich Suchmaschinen äh, nicht Marketing, sondern äh, suchmaschinen äh, Infrastrukturbereich kommen. Und das führt heute äh, zu einem Bereich, das wir Big Data nennen. Wir können durch diese Technologie, da gibt es ein paar Dinge, das ist einerseits In-Memory-Datenbanken, also die schneller, ähm, schnellere Speicherzugriffe einerseits zu haben, aber vor allen Dingen auch neue Algorithmen. Und da gibt es namentlich einen Algorithmus Hadoop und MapReduce, da merken Sie schon, das wird auch wieder fachchinesisch. Die haben eben diese Quantensprünge letzten Endes ermöglicht. Mhm. Anders als vor zehn Jahren können wir heute, das sagen die führenden Cloud-Computing-Anbieter zu Recht, nahezu unbegrenzt große Datenmengen fast in Echtzeit auswerten. Und das ist eine Grundlagenaussage, die uns eben diese neuen Möglichkeiten eröffnet, auch künftig das, was mit IoT da kommen wird, auch händelbar zu machen. Mhm. wo das unseren Verstand eigentlich längst überschreitet. Mhm. Und weil das noch nicht alles genug ist, setzen wir
1: jetzt noch einen drauf und äh, da werden manche sagen, das hat doch mit Controlling gar nichts zu tun. Jetzt reden wir noch über das Thema künstliche Intelligenz. Viele Controller, viele Finanzer denken oder auch viele in Unternehmen denken da mehr noch an so halbmenschliche Roboter, äh, wie man sie so aus äh, Spielfilmen kennt, aus, äh, aus Star Wars beispielsweise. Ja, wie, wie sehen Sie das? Gibt es konkrete Anwendungen heute schon äh, zum Thema künstliche Intelligenz im Unternehmen? Oder mal anders gefragt, zunächst mal, was genau meint der Begriff künstliche Intelligenz? Sind Siri und Alexa, die jeder kennt, äh, sind die schon intelligent oder sind das einfach nur Sprachassistenten, die Statistiken
0: folgen? Gut, das ist eine vielschichtige Frage. Ich versuche mal <lacht> Stück für Stück darauf zu antworten. Fange ich mal bei den humanoiden Roboter an. Also, die sind tatsächlich in der Entwicklung, teilweise so ähnlich, wie man es aus dem Film iRobot auch kennt, ähm, aber vor allem in Asien. Die, Asier, äh, die Asiaten sind einfach an der Stelle viel mehr technikverrückt und auch hinterfragen viele dieser Dinge sehr viel weniger. Da gibt es tatsächlich in, äh, in Südkorea, in Taiwan, in Japan... Erste Haushaltshilfen, die humanoide Erscheinungsformen haben. Oder man setzt dort auch schon solche Systeme, die laufen zwar noch nicht, sondern fahren Verkaufsberater ein. Und man macht auch gerade in Südkorea erste Erfahrungen mit, ja, ich nenne es mal beweglichen Infoständen, die aber die Form eines humanoiden Roboters haben, auf niedriger Ebene noch, an Flughäfen. Das sind erste Züge in diese Richtung. Aber äh, ich würde es heute noch eher als Spielerei abtun und ob man dahin kommen will, da gibt es ja auch ethisch-philosophische Diskussionen, ob man das sollte. Das ist, glaube ich, aber für den Kontole jetzt nicht das Thema. Ähm, wir kennen ja Roboter schon seit den 80er Jahren in der Massenproduktion und äh, das ist so ein bisschen Massenproduktion wie Käfighaltung bei Hühnern, die werden ja wirklich im Käfig gehalten aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und das ändert sich momentan ganz massiv. Der Roboter wird nicht mehr eingesperrt, dass er bloß niemandem etwas zu leide tun kann, sondern die Zusammenarbeit mit Mensch und Roboter ist auch sicherheitstechnisch heute möglich und zulässig. Und das ist noch nicht lange so, ja, dass diese Systeme wirklich am Markt angeboten werden und auch genutzt werden. Das ist gerade die, die Einführungsphase, die wir erleben. Also Roboter äh, werden immerhin in Zusammenarbeit mit Menschen im industriellen Bereich äh, selbstverständlicher. Mhm. Und das ist ein riesen Quantensprung auf der einen Seite. So, äh, auf der anderen Seite geht es dann um die Steuerung. Selbst diese Roboter haben nur begrenzt was mit künstlicher Intelligenz zu tun, äh, weil künstliche Intelligenz ist heute noch extrem auf bestimmte fachliche Gebiete eben begrenzt. Und Vorreiter sind da tatsächlich ähm, einfach aus der Historie kommend ähm, so Probleme, die man in der Informatik immer schon gerne mal lösen wollte, nämlich einen Sprachcomputer zu haben. Also ich weiß noch, vor 20 Jahren hat man sich einen abgebrochen, äh, wenn man einfach gesprochene Sprache in Text umwandeln wollte. Mhm. Ähm, das Ding musste man riesig lange trainieren. Ich habe Ärzte kennengelernt, äh, die das über Monate versucht haben. Dann hat es auch geklappt. Das ist aber nicht praxistauglich. Und dann kam aber eben tatsächlich äh, diese Entwicklung Cloud Computing, wo man festgestellt hat, Mensch, wir haben heute sehr viel mehr, ich nenne es oft brachial Rechenleistung. Äh, und man kann dort, anders als früher, wo man mit reiner Statistik, mit reinen Algorithmen versucht hat, solche Probleme zu lösen, das ist die Spracherkennung, das ist auch die Bilderkennung, die ist vom grundsätzlichen Ansatz sehr, sehr ähnlich, theoretisch. Dann gab es eben da einen anderen Ansatz. Also wir konnten, habe ich jetzt eben schon gesagt, unbegrenzte Datenmengen verarbeiten. Und das hat dazu geführt, dass ein Konzept, das ursprünglich und mindestens in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts theoretisch beschrieben wurde, in Deutschland auch forschungstechnisch beackert wurde, nämlich sogenannte neuronale Netze. Mhm. Dass man das Konzept nochmal darauf versucht hat anzuwenden, neuronale Netze haben nicht die bis dahin gefüllten bzw. gesetzten Erwartungen erfüllt. Mhm. Dann hat man gesagt, na gut, die müssten wir eigentlich auch mehrschichtig so. Neuronale Netze bilden ja eigentlich äh, modellhaft das Funktionieren unseres Gehirns nach. Da haben wir ja auch Neuronen. Daher kommt der Begriff wir haben also Input-Signale, die werden von verschiedenen komplexen Gebilden ausgewertet und dann eben ja, in unserem Verstand irgendwie zusammengesetzt. Und das irgendwie zusammensetzen hat man nicht wirklich verstanden, hat dann aber angefangen mit der immer mehr Rechenleistung, weil Sie brauchen da exponentiell steigernde Rechenleistung anfangs, diese neuronalen Netze in Schichten zusammenzufassen. Mhm. Das heißt, man hat im Prinzip da immer weitergehende Filter pro Schicht die aber rechentechnisch sehr intensiv aufbereitet werden müssen. Und heute ist man so bei ein bis fast zwei Dutzend solcher Schichten bei komplexen Aufgabenstellungen. Und da hat man plötzlich gemerkt, das funktioniert. Die Dinge, die früher programmiert wurden, die programmieren wir heute nicht. Die trainieren wir über Parameter und Veränderungen immer wieder mit neuen und auch gleichen alten Daten und gucken uns an, was für Ergebnisse aus diesen vielen Schichten da mit riesen Rechenkapazität rauskommen. Und da hat man dann irgendwann festgestellt, Mensch, das funktioniert. Mhm. Das heißt, die Dinge werden nicht mehr programmiert, sondern trainiert und ab einem bestimmten Punkt, wenn man eben gesagt hat, hey, ab jetzt bist du, sagen wir alltagstauglich, verbessern oder weiß ein solches Netz dann auch, worauf es achten muss und wie es sich das verbessert. Mhm. Und das ist eben eine Technologie, wie gesagt, aufbauend auf neuronalen Netzen. Die nennt man heute Deep Learning, weil eben die, das tief mehrschichtige neuronale Netze sind und das ist so ein Stück weit eben der Durchbruch allgemein bei der künstlichen Intelligenz. Das heißt aber eben auch, diese Dinger, diese neuronalen Netze, dieses Deep Learning, man spricht auch von maschinellem Learning, Artificial und künstlicher Intelligenz, das hängt alles mehr oder weniger miteinander zusammen, ist auch teilweise äh, das Gleiche. Ähm, das bringt uns eben momentan massiv weiter. Das führt dazu, dass die Sprachassistenten plötzlich funktionieren, dass äh, die Bilderkennung funktioniert. Äh, ganz ordentlich funktioniert. Ich selbst habe an einem Institut für Automatisierungstechnik promoviert. Wir hatten eine Abteilung Sensortechnik, wo es um Bildsensoren gab. Wenn ich sehe, wie spartanischen Dingen damals die Ausführungen waren, was ich heute sehe, was darauf aufgesetzt wird an Rechenleistung und auch Ergebnis, das sind also wirklich äh, immer wieder zitierbare Quantensprünge. Da mhm. sind wir auf einem äh, extrem guten Weg, muss man ganz klar sagen. So, äh, die Frage ist ja: Sind Sparassistenten nur und bleibt es dabei? Naja, ist die Frage, wo kann man die Dinge einsetzen? Ich habe zum Spaß angefangen, mein eigenes Haus, also so Home Automation, voranzutreiben. Ich habe also auch zu Hause zum Beispiel äh, weder Schlaufen noch Schalter an meinen Rollläden. Äh, habe aber da eine zentrale Steuerung über eine App seit einiger Zeit. Und habe dann mal spaßeshalber versucht, das mit Alexa zu verbinden. Hat mhm. mich eigentlich abgespannt nach einem langen Arbeitstag keine drei Stunden gekostet. Mhm. Heißt, ich kann die Rollläden, teilweise Lichter, Lichtszenarien in meinem Haus per Alexa steuern. Mhm. War nur ein Testversuch, weil äh, ich äh, Amazon an der Stelle nicht dauerhaft mein Verhalten zur Verfügung stellen will, weil das über deren Cloud äh, letzten Endes geht. Aber das zeigt im Prinzip auch, dass wir Mensch-Maschine-Schnittstellen äh, bekommen, mhm. die sehr viel natürlicher sind. Mhm. Und das bringt sicherlich, nicht primär für den Controller, aber für den Alltagseinsatz äh, in Zukunft ganz neue Perspektiven auf der einen Seite. Mhm. Ja. Äh, die nächste Frage ist allerdings, wie schaffe ich es dann eben auch, das Ganze in der Praxis, in der Industrie vielleicht auch einzusetzen. Also, wie gesagt, in der Interaktion, in der Steuerung mit Maschinen im da, sieht man an so einem Beispiel auch, dass es ja übertragbar mhm. Vielleicht
1: das ist. Vielleicht versuchen wir es wirklich mal ein bisschen noch mehr an der Praxis zu machen. Ja. Also beispielsweise ein Anwendungsfall in einem Unternehmen, ein konkreter Anwendungsfall. Und was dann natürlich spannend ist, viele Controller werden sich jetzt nach ihren Ausführungen, die sehr interessant waren, zurücklehnen und sagen, Mensch, ist noch weit weg, ganz weit weg. Da müssen wir uns nicht beschäftigen. Neuronale Netze hört sich medizinisch an. Das wird noch lange dauern, bis das im controller Kommt. Aber da stellen wir vielleicht noch mal kurz zurück, wie nah es heute schon am Controlling ist, am Reporting beispielsweise. Ähm, gehen wir noch mal in das Thema konkrete Anwendungsfälle ja. vielleicht zunächst mal in einem Unternehmen. Vielleicht haben Sie da eine Idee, eine, ein Beispiel, was
0: es vielleicht richtig plastisch macht. Naja, also äh, es gibt konkrete Anwendungsfälle, noch nicht in der ganz großen Breite. Aber ich habe eben das Vertriebscontrolling schon genannt. Es gibt namhafte, an der Stelle software Hersteller, am bekanntesten vielleicht Salesforce, aber es gibt auch kleiner wie Senders etwa, die massiv mit künstlicher Intelligenz ihre Software aufgemotzt haben, muss man sagen, jetzt auch in den Markt bringen. Im Markt haben schon solche Funktionen im Bereich Vertrieb. Das heißt, oder auch im Servicebereich, wenn man eben als Kunde anruft, letztendlich eine Beschwerde, eine Anfrage hat, technische Spezifikationen wissen möchte, dann ist es so, dass diese, das Zusatzmodule von Salesforce, von Senders gut ein paar anderen, schon die komplette Kommunikation übernehmen. Und äh, man kennt vielleicht noch so die ersten Versuche, äh, wo man eigentlich eher die Kunden abwimmeln wollte, wo man sagt, ja, wenn Sie dieses Anliegen haben, bitte eins drücken, haben Sie das nächste, drücken Sie zwei. Mhm. Und das geht unendlich weiter, bis Sie einfach sagen, und mein Anliegen ist nicht dabei. Diese Annahme solcher Tickets können solche Systeme heute schon, und sie merken das, also es wäre möglich, das technisch so zu gestalten, dass sie nicht merken, dass sie eine Computerstimme auf der anderen Seite haben. Mhm. Und die auch die komplette Weiterbearbeitung dieses Vorgangs, solange sie nur informationstechnische Rückmeldungen erfordert, die kann heute schon vollautomatisch erfolgen. Das heißt, wir haben auch da einen Regelkreis mit dem Kunden, der idealerweise schon komplett von der Maschine per Telefon oder eben auch per E-Mail abgewickelt werden kann. Mhm. Der das ist ein Regelkreis, damit eigentlich ein Controlling-Vorgang, von dem der Controller gar nichts mehr mitkriegt. Mhm. Das gibt es heute schon. Noch nicht sehr weit verbreitet, aber äh, es gibt zunehmend, gerade reine Internetunternehmen, die diese Funktion schon nutzen. Im Finanzbereich gehen wir mit, dass, äh, da spielt ja auch die Anlageberatung eine ganz entscheidende Rolle, wenn man wenigstens ein bisschen Geld auf der Bank hat, die Anlageberatung äh, werden zunehmend diskutiert über sogenannte Robo-Advisors, mhm. die nichts anders sind als künstliche Intelligenz, die einfach... Auch so eine Beratung nach einer bestimmten Parametereingabe, also nach den Bedürfnissen des Kunden, die da erfragt werden, Risikoklassen und so weiter, Anlagehorizont, Risikobereitschaft, Art und Weise der möglichen Anlagen und da Anlageszenarien einfach entwirft. Da ist nicht unbedingt mehr ein Mensch dazwischen. Mhm. Ja, also auch da, äh, das unterliegt eigentlich noch äh, starken regulatorischen Anforderungen, der BaFin, der EZB, der EPA und anderen, mhm. äh, erleben wir sowas schon im praktischen, in Anführungszeichen, Wertschöpfungszyklus. Sie haben eben Watson genannt, äh, IBM. Ich bin nicht unmittelbar direkt äh, auf Watson eingegangen. Die größte Stärke derzeit im Anwendungsbereich hat Watson im Gesundheitswesen. Mhm. vor allen Dingen in den USA schon weit fortgeschritten, wo Watson bei der Diagnose und Analyse von Krankheitsbildern und auch äh, der, der Behandlung letzten Endes Vorschläge liefert und sei es nur, dass äh, Watson geeignete Spezialisten nochmal für die hier für ein konkretes ein komplexes Krankheitsbild in Frage kommt und mhm. Aber dort sind schon die die äh, Ergebnisse wirklich sehr, sehr viel versprechen. Das haben wir in Deutschland eben an der Stelle noch nicht so. Und insbesondere, wenn man in Deutschland dann eben Versorgungsfahrte im Gesundheitsbereich äh, diskutiert, dann spielen solche Systeme, und da habe ich schon auch zehn Jahre mit zu tun gehabt, äh, mit der Gestaltung solcher Dinge, dann spielen solche Sachen und solche Instrumente in Zukunft sicher eine ganz, ganz massive Rolle. Mhm. Ein anderer Bereich, der uns äh, eigentlich stärker vor Augen ist, uns Deutschen als automobilverliebte Nation zumindest mal noch, automobilverliebt, <lacht> ist das autonome Fahren. Mhm. Äh, ja, wir erleben ja auch da, dass Prognosen die jüngere Generation einfach sagt, das Auto ist für mich kein Statussymbol, ist ein Nutzfahrzeug mhm. oder einfach ähm, Gebrauchsgegenstand. Mhm. Ähm, das autonome Fahren letzten Endes basiert ganz massiv auf der Bilderkennung, wo ich eben schon sagte, die funktioniert nur mit neuronalen Netzen, nur mit künstlicher Intelligenz, steuert eben diese Technik. Es wird aber nicht dabei bleiben, dass nur ein einzelnes Auto gesteuert wird, die haben natürlich mit den Kinderkrankheiten momentan noch zu tun, wobei ich schon auch erstaunt bin und überrascht bin, dass der deutsche Gesetzgeber da so schnell, äh, ich sag mal, auch juristisch ein Einfallstor äh, geschaffen hat, dass autonomes Fahren momentan in gewissem Maße und Umfang zulässig ist. Aber der zusätzliche Nutzen kommt ja. Und ich sagte eben mal zwischendurch, äh, künstliche Intelligenz, hier am Beispiel autonomem Fahren, ist oft auf ein, ein Objekt beschränkt und begrenzt. Im Industriebetrieb auf eine Maschine, mhm. ihre Werkzeuge, ihre Teile, vielleicht der Mitarbeiter da dran. Größerer Gewinn, mhm. gesamt gesehen, entsteht aber im System, wenn ich die Dinge aufeinander abstimme. Das heißt, im Straßenverkehr, gut, dann ist jetzt der mit dem dicken Oberklassewagen mit 300 durch die Gegend fahrend ein bisschen benachteiligt. Mhm. Der wird halt ein bisschen gebremst. Der vielleicht etwas defensivere Fahrer, der gerne mal die lange Schlange hinter sich herzieht, der wird etwas beschleunigt. Mhm. Und im Mittel ist die mehr als berechtigte Erwartung, ist die Durchflussgeschwindigkeit, will heißen, die Durchschnittsgeschwindigkeit eine höhere? Mhm. Das kann man systematisch auch auf eine Produktion, die verkettet, vernetzt ist, übertragen. Gleichzeitig, also wir haben weniger Staus, wir haben eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit, wir verbessern die, die Fahr, übertragen sind Sinne die Produktionsleistung. Gleichzeitig können wir äh, erwarten beim autonomen Fahren, dass äh, wir weniger Unfälle haben. In so einer Übergangsphase im Moment sicher schwierig. Auch zu messen, aber verringerte Unfallhäufigkeit und letzten Endes Verletzungen und Schäden heißen dann im übertragenen Sinne für die Produktion Qualitätsverbesserung. Mhm. Diese Analogie, denke ich, lässt sich für komplexe, vernetzte Systeme auf die Produktion, auf die Wertschöpfung übertragen. Mhm. Und vielleicht dann nicht nur auf ein Unternehmen, sondern auch über ja, die Supply Chain, die ja nicht nur an, einen, an den Unternehmensgrenzen endet, sondern eben, vom Rohstoff quasi bis zum zum Endkunden durchgeführt wird. Das ist also allerdings die Vision, mhm. die aber machbar, technisch machbar wird, wo wir aber natürlich ein Know-how brauchen, das wahrscheinlich die wenigsten Leute heute haben. Das ist ja dann mhm. die wieder die Zukunftsvision, wie kann es aussehen. Und dafür brauchen wir erstmal Leute, die überhaupt in solchen Dimensionen denken und auch ja das auch gestalten können.